0: Ich versetze mich jetzt, ohne die Jahreszahl zu nennen, ich versetze mich halt in, 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 in die Anfänge meiner Zeit in Unternehmen, in denen ich keine Führungskraft war. Und äh, ich hatte zwei, innerhalb von 13, 14 Jahren, zwei tolle Vorgesetzte. Und äh, die haben mich auf ganz unterschiedliche Weise empowered. Der erste, also, ich denke, ich kann da auch einen Namen nennen, der erste Dr. Wieder. Also ich war in der pharmazeutischen Industrie, in der mhm. zentralen Informatik. Und der erste Dr. Wieder hat, hat mir Aufgaben geschnellt. Also ich kann mich erinnern, dass äh, im ersten Monat, dass er zu mir kam. Also ich war, ich war in der zentralen Informatik in mhm. einer Abteilung, die zuständig war für, für Informationstechnologien und die Unterstützung mhm. der Pharmaforschung. Und der Dr. Dr. Wieder hat gesagt, der Mali. Gucken sich da mal ein Programm an, in Basic geschrieben, Multival multivariate Analyse, da ging es <lacht> einfach irgendein Challenge gesucht um, Oder vielmehr, sagen wir, das war ein Challenge, so eine Art Sonde.
1: War das ja? ein, also das war nicht einfach eine Aufgabe, die jetzt sowieso anstand und für die du sowieso eingeteilt worden wärst, sondern das war so eine Art Test.
0: Das war, ja, das war eine Aufgabe, die anstand, irgendwo in irgendeinem Fachbereich sollte die, das Werkzeug Multivariate Analyse, also ein Analyse-Tool, bei dem viele verschiedene Variablen benutzt wurden, um Optimum zu finden, sollte in eine andere äh, Programmiersprache portiert werden, also das Problem gab es schon oder die, die Herausforderung. Und äh, das hatte aber, das habe ich dann später gemerkt für Dr. Wieder so den Charakter einer Sonde. Wir wollte einfach ausprobieren, sagen wir, wenn man so will, so Anforderungen in Form einer Sonde, äh, den Mali damit konfrontieren, und um mhm. zu sehen, worauf er anspricht und was ihm große Freude macht.
2: Mhm.
0: Und äh, <lacht> er hat dann gemerkt, dass, dass von Woche zu Woche die Aufgabe keinen Fortschritt äh, gebracht hat. und er hart weg. Ja, also deswegen, äh, das ist auch ein Fant Sagen wir mal, ein weniger guter Vorgesetzter hätte gesagt: Mali, ich warte schon fünf Tage, Sie, Sie liefern noch immer nichts. Und äh, der Dr. Wieder hat dann halt nach ein paar Wochen gesagt: äh, Herr Mali, da gibt es eine spannende Aufgabe, ein abzusehendes Projekt. Das hat mit wissenschaftlicher Information und Dokumentation zu tun, unterhalten sich mit den Leuten, die damit zu tun haben. Das war die zweite Sonde. Hm. Und. Äh, was er hat gemacht hat, oder das aus meiner Sicht eine gute Führungskraft ist, die, äh, die Empowerment nutzt, ist herauszufinden, wo die Neigungen liegen. Mm, yeah. ja, es, gibt, es gibt Untersuchungen in den letzten ja, so 80 Jahren oder 70, 80 Jahren, die gezeigt haben, wenn man Mitarbeiter mit neuen Aufgaben betraut und extrem großen Druck aufmacht, dann leidet die Motivation darunter und auch die Performance leidet darunter.
1: Das wäre jetzt der Ansatz gewesen, oh, ich warte seit fünf Tagen auf dein Ergebnis, da kommt ja. nichts, das wäre dieser ja. Ansatz.
0: Ja, das wäre, das ist so, ich nenne das einfach mal jetzt apodiktischen Katastrophenansatz. Und Den, der äh, in
1: jedem Film gezeigt wird, von einem blöden Chef.
0: Von dem Bl genau, das sind immer 100 Prozent, Chefs sind immer Herr blöde. Schmidt! Wie oft, ich wie... Wie oft soll ich sie noch genau? Wie oft soll ich sie daran erinnern? Immer wieder die gleiche Leistung nicht. Ohne nichts.
1: mich wären sie nichts. Ich habe sie in die Firma geholt. Ja, okay. Ja. Und dann ist
0: man den Mitarbeiter schon los. Und das ist äh, das ist ein Zustand, den Rapport aus der äh, Gemeindepsychologie. Zustand, den er nennen würde, Zustand von, von powerless. Mhm. Ja. also da bewirkt man genau das Gegenteil. Also man treibt dann Leute in die Demotivation, äh, die Leute sind nicht selbstbestimmt. Und es hat jetzt lange, lange Zeit gedauert, damit da sind Namen wie Hawthorne Studie oder äh, Terry Stock Institute Studie mhm. und so weiter und viele andere Sachen. Intercise, es hat lange, lange gedauert, um herauszufinden, äh, man muss die Mitarbeiter irgendwie packen,
2: mhm.
0: bei, dem, was, bei dem, was ihnen wichtig ist. Und das ist halt individuell verschieden. Und das hat der Doc wieder hat das cool gemacht. Und was dabei rauskam, war halt, obwohl ich jahrelang Fortran programmiert habe, hab, äh, aber sagen wir, das war jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, habe hab ich gemerkt, mir macht das extrem Freude. Und da hat der Doc wieder äh, hat dann ein feines Gespür gehabt. Der hat mich auch auf, sorry, der hat mich auch auf ein Seminar schicken wollen. Und ich habe gesagt, nee, ich brauche das nicht. Hm. Team Teamführung. Nee, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ich war von der Uni als Einzelkämpfer dazu. Und irgendwann mhm. nach anderthalb Jahren habe er gesagt, Wali, äh, ich habe sie einfach mal angemeldet.
1: Er wollte dich wirklich fördern.
0: Er wollte dich wirklich fördern. Das, ja, das war so eine Art Vaterfigur. Mhm. Und dann bin ich hingegangen, und jetzt will ich gar nicht erzählen, wie es mhm. lief. Es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Mein Verhalten war jetzt nicht optimal. Aber was ich, was ich sagen will, der Dr. Wieder war geduldig. Und eine wichtige, wichtige Eigenschaft für Vorgesetzte, die, die Empowerment äh, praktizieren wollen, also Mitarbeitern äh, mehr Power zur Verfügung stellen wollen, und das individ individuell unterschiedlich. Also guter Empowerment Manager ist jemand, der individuell jeden Mitarbeiter und seine Potenziale wahrnimmt und der sie dann auch in unterschiedlichen, unterschiedlichen Geschwindigkeiten fördert.
1: Wie würde das jetzt zum Beispiel funktionieren? Angenommen, ich habe fünf Mitarbeiter ja. und ich habe aber an jeden schon Aufgaben vergeben, dass die gut ausgelastet sind und jetzt habe ich so eine blöde Aufgabe, auf die wahrscheinlich kein Mensch Bock hat. Ja. Was mache ich damit?
0: Ja, Sagen wir die Management- oder Teil Management-Literatur empfiehlt dann... Ah, den Besten zu nehmen, denjenigen, den man für den geeignetsten hält, selbst wenn der mit 100, 200 Prozent bereits ausgelastet ist. Und die Begründung ist spannend. Die Begründung ist dann die, dass man sagt, jemand, der wirklich super ist,
3: mhm.
0: der ist auch in der Lage, seine Aufgaben zu priorisieren. Und wenn er was Neues dazu bekommt, halt die, die Sachen, die die geringste Priorität haben, halt nach hinten zu verschieben. Ja, also nicht, nicht um Gottes Willen, das, sagt, das ist eine Empfehlung in vielen, vielen äh, Büchern, Management-Büchern, um Gottes Willen nicht den suchen, der noch Kapazitäten frei hat. Das klingt so ein bisschen. Antizyklisch, als ob ja, also wenn man jetzt nur auf, auf Kapazitätslücken fixiert ist, findet ja. man nie die beste Lösung.
1: Das ist dieses Opti Optimierungsmindset. Ähm, ja. Von wegen, okay, da ist eine Zeitlücke, der hat eine Stunde pro Woche mehr. Ja. Kann, kann ich noch was geben. Ähm, ja. Das ist nicht das Beste, meinst du? Ja. Das ist total äh, kontraintuitiv, würde ich sagen.
0: Das ist der Begriff, den ich gesucht habe. Genau. Kontraintuitiv, ja. 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 Also das war der Doktor wieder. Und irgendwann, irgendwann. Also ich habe dann immer mehr Projekte bekommen. Also der Dr. wieder mhm. hat gemerkt, dem Mali macht es Spaß, sich mit Leuten zu unterhalten,
2: mhm.
0: Konzepte zu entwickeln, Visionen zu entwickeln. Mhm. Also, ich war zuständig dann für die, für die Pharmaforschung und hatte mir überlegt, okay, wie könnte die Pharmaforschung in zehn Jahren aussehen?
1: Das heißt, du hattest tatsächlich ähm, Planungsmacht sozusagen in äh, Zukunftsvisionen? Ja, ich hatte,
0: ja, ich hatte, ich hatte Gänsefüße in die Macht, halt solche Konzepte zu entwickeln. Und mhm. der Dr. Wieder, äh, der war kein, kein Neinsager oder kein Hinderer, sondern der, der hat mich laufen lassen und äh, hat auch gefördert, dass ich dann Gespräche mit äh, Kollegen in der Forschung geführt habe, um zu sehen und um Gefühl zu bekommen, äh, mhm. ob die, ob die hinter, dieser, hinter dieser langfristigen Planung stehen. Und da und da hat der Doktor wieder halt gemerkt, ja, der Mali, der Mali hat eine Freude und die Leute, er kriegt ein Feedback und, und er schafft es, Leute zu begeistern für eine gemeinsame Vision, so eine Art Zehn-Jahres-Planung und ja. Äh, yeah.
1: Was hättest du gemacht, wenn dein Chef, Chef nicht so gehandelt hätte, wenn der einfach dir keine Aufgaben gegeben hätte und die hättest du dann gemacht, der hätte nicht nachgefragt und irgendwann wärst du halt fertig und du wärst dann halt auf ihn zugekommen, wenn du fertig wärst. Wie, dann hätte, wie ist dann das hätte so ich, Kontrast?
0: Ja, dann hätte, ich, dann hätte ich ihn zu begeistern versucht für, dann hätte ich es umgekehrt gemacht. Dann hätte ich, dann hätte ich versucht, so eine Art Sonde zu entwickeln in Gesprächen. Er mhm. sagt, mir das anders, ein Profiling meines, meines Chefs. Ich hätte versucht herauszufinden, wie er tickt oder sie tickt, um dann, um dann Dinge, die mich begeistern, so zu verkaufen, dass er oder sie, also in dem Fall er, halt ebenfalls begeistert wird. Also das heißt konkret, wenn ich festgestellt hätte, äh, Dr. Wieder war Abteilungsleiter und für ihn war es auch wichtig, äh, dass die Mitarbeiter seiner Abteilung wirtschaftlich
2: äh,
0: wirtschaft, wirtschaftlich äh, waren. Das heißt, möglichst viele Stunden mussten umgelegt werden auf Projekte. Und äh, der, der Anteil für administratives Briefumschläge öffnen und so weiter, der sollte möglichst gering sein.
3: Mhm. Und
0: wenn ich sowas feststelle, dann versuche ich halt, Projekte zu starten, für die ich mich begeistern kann und für die sich auch der Doktor wieder begeistern kann, weil er sieht, man kann ganz schnell die Stunden äh, umlegen und äh, ja.
1: ja. Das
0: ist, okay. wenn man so will, so wie so eine Art, so Art Ping-Pong-Spiel. Ja. Äh, also, wenn man so will, Empowerment, zu Empowerment gehört dann auch sowas wie, wie, wie Profiling. Also, dann der, der Vorgesetzte versucht, so ja. herauszufinden, ähm, wie, wie tickt eigentlich der Mitarbeiter?
2: Mhm.
0: Und der Mitarbeiter sollte dann auch überlegen, wie tickt eigentlich mein Chef oder meine Chefin, um dann die, die, Argumentation, die eigene Argumentation so äh, zu gestalten, dass der Chef die Chefin hat sagt: das ist äh, meine Unterstützung. Ja, cool. Das war, das war mein, erster, mein erster Chef, der Dr. Wieder, den hatte ich fünf Jahre. Es sank ich, ich verwende den Begriff Verehrung ganz selten, aber das ist eine Führungskraft, die, also sagen wir, das geht so in die Richtung, ich bin nicht so ein emotionaler Typ, das geht so in Richtung Verehrung, das war für mich eine sehr ja. typische Führungskraft.
1: Wow, das ist ja natürlich super und echt schön, dass du von Anfang an jemanden so hattest,
0: ja. bei
1: dem du so bei, du, bei dem du so was sagen kannst jetzt ja. im Nachhinein. Wahrscheinlich warst du währenddessen dann auch happy.
0: Abs absolut. Ja. Und ich hatte dann das Glück, dass ich anschließend wenn das für dich okay ist. Ich hatte anschließend jemanden, der mich empowert hat, Dr. Zen.
1: Das ist jetzt die zweite Führungskraft, meinst du? Das ist die zweite Führungskraft,
0: mhm. die extrem anders empowert hat. Anders, okay. Und zwar ge eigentlich genau irgendwie entgegengesetzt. Die Geschichte, also ich habe den Dr. Zen kennengelernt mit dem Dr. wieder beim Vorstellungsgespräch und äh, ich war vorher mit Chemie und Physik fertig und ein halbes Jahr nichts gemacht und äh, hatte das Vorstellungsgespräch in Mannheim und ich war dann irgendwie, glaube ich, relativ entsetzlich angezogen, okay. mit einem kariertes Jackett und eine schwarze Hose, weiße Schuhe. Ich hatte kein Geld und, und habe halt das, was irgendwie noch da rumstand, habe ich halt genommen. Ja. Und dann war ich in einem Vorstellungsgespräch und der Dr. Sen hat mir während des Gesprächs in der Forschung immer auf die Hände geschaut.
2: Aha.
0: Das ist ein cooler Trick, um jemanden unsicher zu machen. Und... Äh, ich habe dann die Hände einfach mal so auseinandergelegt, dann wieder zusammen. Ich wollte dann schauen, wie er reagiert er eigentlich. Er hat gemerkt, das war ein Spiel zwischen uns beiden. Und irgendwann hat er dann gesagt: Mali, Sie jetzt gerade, Sie waren halt halbes Jahr arbeitslos. Und wer sagt mir eigentlich nicht, dass Sie einfach mal ein paar Monate hier Kohle abgreifen wollen, um dann wieder äh, das Leben als Arbeitsloser zu genießen? da habe ich gesagt, die Antwort ist ganz einfach, ich wünsche Ihnen alles Gute, ich bin aufgestanden und wollte rausgehen. Und das war, das war, dann hat er mich zurückgerufen, und meinte, ja, das war nicht so gemeint. Das war mal der Beginn einer eigentlich, ich würde nicht sagen freundschaftlichen, weil er war Österreicher, also distanziert, aber auch eine väterliche
1: Figur. Moment ähm, mal, diese Situation will ich gerade noch mal ein bisschen begreifen. Ja, ja. Du bist einfach aufgestanden. Ja. Als er das gefragt hat? Und geguckt, ja. was, was war deine Intention in dem Moment? Das Warst du beleidigt, dass er das, dass er dir das quasi vorgeworfen hat?
0: Nee, ich hatte nur keinen Bock darüber zu diskutieren. Das ist also ja. also ich, ich war jemand, der zwölf Jahre lang Chemie studiert hat, voll Physik studiert hat, extrem, ja. extrem qualifiziert. Stimmt. Und, und ich hatte keinen kein Bock, Ich hatte keinen Bock solche so, so Machtspielchen zu machen. Und
2: okay.
0: Damals war ich noch nicht so diplomatisch erzogen, das war ich dann 15 Jahre später oder fünf Jahre oder zehn Jahre später. Und das, das, war, das war einfach, ich hatte keinen Bock drauf mhm. Und vor allen Dingen, weil ich in der Zeit vorher in einem halben Jahr Arbeitslosigkeit mit, mit meinem, meinem ältesten, besten Freund, fünf Tage oder sechs Tage in der Woche bin ich gejoggt und Bier getrunken und Tischtennis gespielt und, mhm. und gute philosophische Gespräche geführt. Und der Zen hat mich wieder zurückgerufen. Und der Zen, das so jetzt einfach die Vorgeschichte, um ein bisschen zu spät. Herauszufinden, dass Empowerment auch anders gehen kann. Mhm. Und Zen hat nur Mitarbeiter geschätzt, mit denen er auf gleicher Augenhöhe umgehen konnte und den Widerstand, die Widerstand ge, äh,
1: geboten haben. Ah, das er war wollte... er. Von dem hast du schon ein, zwei Mal erzählt. So, ja. so gerade das mit dem. Der hatte ich auch herausgefordert.
0: Absolut. Also, der wollte keine Ja-Sage haben.
1: Mhm.
0: Und äh, das war, wenn man so will, das entscheidende Kriterium dafür, dass ich dann bei einem Doktor wieder in der Informatik anfangen sollte. Denn ich habe in der Informatik fünf Jahre lang Zen und äh, den anderen in der Forschung zugearbeitet. Okay. Mhm. Und nach fünf Jahren hat mich dann Zen Rühr in die Forschung geholt. Und äh, da bin ich dann halt vom Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Haupt Hauptabteilungsleiter, äh, Mitglied der Forschungsleitung äh, bin ich gewesen. Und Zen hat mich ständig provoziert. Wir haben uns jeden Morgen gesehen. Und es fing dann häufig schon damit an, dass er gesagt hat, Nadi Abstand halten, er hat ein großes Büro, er meinte, Mali, Abstand halten, sie riechen wieder nach Knoblauch und sie wissen, dass ich Knoblauch nicht mag. Da meinte ich ja, das habe ich gestern Abend dann gedacht und habe eine extra große Portion Knoblauch. Und das waren, das waren
1: so Spiele zwischen uns. Aber das klingt ja schon fast nach einem freundschaftlichen Verhältnis. Ja. Ja, also wenn ihr dann ja. so witzelt.
0: Ja, 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 ja. Und irgendwann, irgendwann, äh, ist es dann halt, passiert aber nochmal, wir sind beim Thema Empowerment. Mhm. Äh, und aber Empowerment sind... Für denjenigen, den Vorgesetzten, die Vorgesetze, die einen empowern, sind halt ein paar Voraussetzungen geknüpft. Erstens äh, hat der Betreffende, dem ich mehr Power, mehr Selbstbestimmung geben will, hat er hat es eigentlich drauf. Mhm. Und äh, das hat Dr. Sen ständig getestet. Also ich war dann bei seiner monatlichen Hauptabteilungsbesprechung und er meinte dann, ja, äh, äh, Mali, sie kommt zum Schluss dran. Und dann zum Schluss hat er gesagt, äh, es tut mir echt leid, äh, die Zeit ist leider rum und beim nächsten Mal, vielleicht. <lacht> und, okay. und dann dachte ich mir, dann dachte ich mir auch, äh, das geht mir auf den Sack. Und dann bin ich am nächsten Morgen nicht zu ihm hin und am übernächsten Morgen und dann rief er an und meinte, na, eingeschnappt? <lacht> Habe ich gesagt, ja, schon ein bisschen. Hm. Meinte Mali entweder sind Sie weicher, dann ist das das Ende Ihrer Karrierestufe oder sie lernen, souverän mit solchen Situationen umzugehen, dann äh, geht es halt weiter. Hm. Und dann habe ich verstanden, das ist ein Trainingsprogramm.
1: Ah, okay. Also sein Empowerment war nicht einfach nur, dich zu ärgern, sondern dich damit zu konfrontieren, dass es äh, aus seiner Sicht nun mal so läuft. Ja. Und ja. dich darauf zu trainieren. Ja.
0: Das äh, fand ich hin. Ich im Nachhinein, oder auch damals schon, das fand ich einen sehr coolen Ansatz. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen für unsere Zuhörer, äh, selbst wenn der Vorgesetzte nicht so ist, mhm. dann, kann man, dann kann man selbst äh, Technik-Reframing einsetzen und dann eine Situation, die eigentlich negativ klingt oder belastend klingt, die kann mhm. man einfach umdeuten. Also man muss nicht abhängig sein von einem Vorgesetzten, der einen empowert, sondern man kann sagen, man kann halt diese, eine Situation, so eine Defizitsituation, in der man Uh, Powerless ist, die kann man umdeuten. Man kann sagen, was von den Dingen, die ich habe, uh, motiviert mich extrem.
2: Mhm.
0: Also ich kann dann Situationen einfach umdeuten und uh, das ist das ist eine ganz, 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 das ist eine ganz, ganz wichtige Situation. Uh, um, da, da wäre dann Empowerment, Empowerment ein Ansatz, der aus einem selbst kommt, nicht unbedingt aus dem Vorgesetzten.
1: Ja, das ist, das ist ja was ein bisschen was anderes eigentlich, aber ich glaube, dass das kann dir niemand nehmen, wenn du tatsächlich die, so diese Eigenschaften hast, ja. dich selbst zu empowern oder dich selbst in die Situation zu bringen, wo du ja. wo Empowerment angebracht ist, dann brauchst du nicht den Vorgesetzten unbedingt, wobei es natürlich wesentlich schöner ist, einen Vorgesetzten zu haben, bei dem das geht. Aber wenn nicht, du hast ja auch in, in deinem ersten Beispiel schon gesagt, du kannst ja auch einfach ein bisschen äh, Profiling bei deinem Vorgesetzten betreiben ja. und ähm, ja. versuchen, ein bisschen ihm entgegenzukommen, entgegen mit, den, mit den Dingen, mit denen du dich selbst empowern willst.
0: Ja. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Ja, wir haben ja einen LinkedIn-Account von Come On. Mhm. Ja, bitte nicht aufgeben, wenn ihr das nicht sofort findet. ist also unsere Zuhörer gewendet, äh, Come On, äh, BCC, Come On Blank, B, BCC Business Things äh, Coaching Center. Und äh, da habe ich vor einigen Tagen, haben wir vor einigen Tagen einen Clip eingestellt von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ja. also wenn er Arnold Schwarzenegger, äh, Österreicher, äh, Bodybuilder, ich weiß ich glaub, nicht, den, fünf, ich ich kennt man, okay, <lacht> okay. und Arnold, äh, Arnold war dann auch äh, Actor und, und Governor of Kalifornien, und äh, da gibt es einen coolen Clip, der hat einen motivations gehalten, der geht auch in Richtung äh, Empowerment, mhm. so, Self-Empowerment, und Arnold sagt dann, äh, er schildert seine Geschichte und sagt, es äh, sind zwei oder drei Dinge, auf die man achten sollte, wenn man Karriere machen will, wenn man erfolgreich sein will. Und die, die erste heißt uh, being, being Visionary. Hab eine Vision. verliere sie nie aus dem Blick. Zweite, zweite Anforderung ist, hör nie auf die nein -Sage und die Loser. Mhm. Und dann ergibt sich der Rest von selbst.
1: Mhm. Und äh, Nummer drei seht ihr, wenn ihr unsere LinkedIn-Seite geht. Ja, ich
0: hab, soweit habe ich mir den Clip an, gar nicht angeguckt. Ich, ich, bin, ich bin immer nur gewohnt, so an Management- Zusammenfassung, zwei Minuten Summary. Oh.
1: Ja, natürlich. Man hat ja sonst gar keine Zeit. Man ist ja sehr, sehr beschäftigt. <lacht> nicht wirklich. Füße okay. hochlegen, ja. Videos gucken, den ganzen genau. Tag. Podcast äh, aufnehmen. Ja. Also Empowerment ist auf eine gewisse Weise auch einfach den, den Funken in sich zu entzünden. Das kann ja. von, von oben kommen oder das kann von sich selbst kommen. Am besten kommt ja. es von beidem, aber wenn man es bei sich selbst schafft, dann ähm, kann es einem keiner nehmen. Das heißt, ja. aber man könnte natürlich auch davon abgehalten werden. Ich denke, man, manche sitzen vielleicht auch einfach in der Position, wo Empowerment schwieriger ist, wegen einfach keinem geeigneten Vorgesetzten zum Beispiel ja. ähm, oder einem, der das aktiv unterdrückt. Was macht ja. man dann?
0: Es gibt, äh, ich, ich gehe jetzt indirekt auf deine Frage ein, es gibt, mhm. äh, es gibt eine, eine meiner Lieblingsgleichungen aus dem Bereich Management, die hat, äh, die hat Birgit, eine Freundin, vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren in einem Seminar von Rod Farman gehört, das war ein englischsprachiges Seminar über, über Success und Rod Fahnen, Frankfurt war das, Rod Fahnen hat gesagt, Success ist, besteht so, es gibt drei Zutaten für Erfolg. Erstens äh, Performance, zweitens äh, Selbstvermarktung mhm. und drittens Exposure. Exposure heißt zur richtigen Zeit am um richtigen Ort zu sein. Mhm. Und das Spannende an der Gleichung ist, Erfolg, das sind die drei Zutaten, aber die sind unterschiedlich gewichtet. Äh, Erfolg bedeutet zu 15% Performance. Das heißt, wer fachlich tadellos ist und super unterwegs, der trägt damit nur zu 15% so einer Erfolgsgeschichte bei. Mhm. Äh, Marketing, Selbstvermarktung 25%. Mhm. Also, wer geeignete Sprache hat, wer, das ist so meine Interpretation, ein kultiviertes Auftreten hat der In der Sprache klar ist und auch der auch äh, authentisch ist, bei dem halt äh, verbale, nonverbale Kommunikation, Kleidung und so weiter und die Art sich zu belegen, mhm. das alles äh, passt zusammen.
1: Von einer integrierten Persönlichkeit.
0: Das <lacht> ja, ist gut, dass wir aus so einem psychologischen Club scheiße. <lacht> Vielen Dank für diese. Ja, Sorry. Das ist, weiter. Nein, 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 ich liebe das integrierte Persönlichkeit. Okay, und dann gehört aber zur integrierten Persönlichkeit gehört äh, der letzte Punkt dazu: Exposure. Mhm. Nochmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das macht 60 des Erfolges aus.
1: Wie mache ich denn das? Muss ich dann ähm, zufällig ab und zu ins äh, Büro vom Chef reinstolpern, wenn gerade was Wichtiges besprochen wird? Oh ja, da habe ich auch was zu sagen. <lacht> ja. Okay, gib mal die Antwort
0: darauf. Äh, deine Frage ist so formuliert, als ob du die Antwort schon, nee. schon wüsstest. Nee. Okay. Okay. Also es gehört dann. Ich gebe die Frage mal zurück. Wenn du jetzt der Chef wärst und ich mhm. würde da reinkommen und du wärst in einer wichtigen Besprechung. Ich würde sagen, Chef, Chef, ich habe da auch noch was Wichtiges. Wie würdest du darauf reagieren?
1: Ich würde die Person, äh, der Person zuhören, wenn, wenn es natürlich gerade die Situation erlaubt. Ähm, ja. Aber
0: warum ja. nicht? Ja. ja,
1: ja. Sagen wir, ist vielleicht ich jetzt. Einen
0: Termin machen, Ja. Sagen ist jetzt nicht gerade der optimale Zeitpunkt?
1: Ich bin auch keine Führungskraft. Ich weiß nicht, wie ich da optimal reagiere. Deswegen frage ich ja dich. Okay, okay. Chef. <lacht> okay. Ja, das ist,
0: äh, ich denke mal, dafür gibt es keine Gleichung. Das ist, äh, da muss man äh, Profile, aber ich will mich nicht rausreden. Ne? Ich kann nur sagen, wie, wie, wie ich das empfinde. Ja. Äh, das, ist, das ist eine Frage von Erfahrung. Äh, auch da muss, muss man halt wieder mit Profiling anfangen und muss schauen, was geht eigentlich dem Chef oder der Chefin auf, auf den Sack. Also, wenn ich jetzt an Birgit denke, Birgit als Informatikerin, Mathematikerin macht gerne eine Sache zu einer Zeit. Ja. Und wenn dann. So eine Nase reinkommt und sie oder jemand, der ähnlich multi -tick, unterbricht, dann ist das nicht der optimale Zeitpunkt, ja. um gehört zu finden. Das ist das Problem.
1: Klar.
0: Also, es gibt ja auch viele, also vielleicht einfach damit, damit der Begriff Profiling nicht so saftlos im Raum oder im Podcast stehen bleibt. Es gibt viele, viele Tests, mit denen man das eigene Profil bestimmen kann oder das Profil anderen bestimmen kann. Und diese Test geben dann Informationen, wie man, wie man nicht als Naturgesetz, aber wie man dann mit anderen umgehen sollte. Mm. Wie, wie heißen die MBTI und ähm,
1: Oder Real Drive.
0: Real Drive, ja, das macht eine liebe Kollegin von uns, die Claudia. Art.
1: Darüber also, gibt es auch bald einen Podcast.
0: <lacht> okay, cool. <lacht> ja, also ähm, ich, ich würde, ich würde sowas, ich würde so Tests Test machen, den kann man ja auch einfach mal so virtuell machen für jemand anderen, mm. um. Dann ein bisschen reflektierter mit anderen Personen umzugehen. Also, mhm. aber nochmal, ich würde, ich würde vorher genau überlegen, wie jemand tickt. Mhm. Und ich würde mich dann so verhalten, dass er sich respektiert oder sie sich respektiert fühlt.
2: Mhm. Und,
0: und nochmal: Exposure zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, hat zu tun mit Networking, dass man dass man viele, viele Kontakte zu anderen knüpft. Mhm. Und dann ist es eine wichtige, eine wichtige Voraussetzung für Exposure oder für Networking ist, dass, dass die anderen halt nicht nur die äh, fachliche, die eigene fachliche Kompetenz haben, mhm. sondern das äh, ist eigentlich noch wichtiger, äh, Vertrauen fassen. Ich will jetzt unsere Zuhörer nicht mit, mit Namen totschlagen. Es gibt äh, bei, ihr kennt vielleicht www.ted.com. Da sind eine Umhänge an äh, spannenden Vortragen und da gibt es äh, einen Vortrag von einer amerikanischen Psychologin, die heißt Amy Cadi. Cuddy, C-U-D-D-Y. Und äh, Amy hat in jedem Vortrag mal gesagt, äh, fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts. Mhm. Ja. Das heißt, wir können fachlich Nobelpreisträger oder Trägerin sein, wenn das die Leute nicht vertrauen, ist das einfach für Arsch. Ja, stimmt. Und das gilt, dann für, das gilt dann für Exposure und für Networking, gilt Vertrauen äh, aufbauen. Mm. Und wie man Vertrauen aufbaut, ich weiß nicht, was sagt die Psychologie dazu? Gibt's da irgendwie?
1: Naja, zum Beispiel den anderen spiegeln in seinen Emotionen, wenn er sich, wenn er sich mit dir unterhält. Okay. Dann, also dann merkt die andere Person, dass du wirklich zuhörst. Tatsächlich zuhören, gut zuhören, okay. das ist auch eine, eine Kunst. Manche haben sie früh gelernt automatisch, manche können es halt ja. nicht so gut, aber das ja. lässt sich alles lernen, gut ja. zuzuhören. Und damit geht schon das meiste eigentlich. Ja,
0: ja. ja.
1: Wenn du jemandem wirklich zuhörst, referiert er einfach alles über dich. Ja. Einfach so, ohne ohne dass du jetzt irgendwie groß ja. darum bitten musst. Oder so. ja.
0: Ja. Und da ja. Gibt's, da gibt es noch so spannende Techniken. Ich finde deine Botschaft wichtig, von gerade zu sagen, das kann man alles lernen. Das ist auch meine Überzeugung.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man sich glaubt, ah, ich bin nicht so gut im Zuhören, das ist ähm, nichts, womit man geboren ist und sterben muss, sondern das ja. ist ähm, einfach ein Skill, ein, ein Tool. Ja. Vielleicht könnte man darüber einen Podcast machen, richtig zuhören. Aber also so, so aus, aus, de, aus der Schädeldecke herausholen, könnte ich jetzt nicht direkt alle Tools äh, für, für Vertrauen aufbauen oder ähm, zuhören. Aber da könnte ich, wenn ich da noch mal ein bisschen... Wenn ich noch mal ein bisschen einlese, könnte ich das easy wieder rausholen. Dann könnte ja. man da vielleicht auch mal drüber sprechen. Das ja, ist auf jeden Fall ja, ein wichtiger ja, Punkt, ja. gerade fürs ja. Empowerment. Ja, ja, Wenn man ja Beziehungen aufbauen will. Ja.
0: Vielleicht noch ähm, der Dr. Bieder, also mein erster äh, Superschiff, hat irgendwann mal nach ein paar Monaten gesagt, äh, außerhalb einer Besprechung, Mali, könntest du nicht einfach mal das Maul halten. <lacht> da ich gesagt, wie das Maul halten. Ja, weil, wenn was sagt, seien Sie einfach mal ruhig, hören zu, ja. dann denken nach,
2: ja.
0: dann hören Sie weiter zu. Und er hat das dann außerhalb der Besprechung gesagt, da war ich ihm sehr dankbar. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich übe das jetzt mal. Ich nehme mir einen Tag in der Woche vor, in der Besprechung halte einfach mal das Maul. Und äh, was ich dann gemacht habe, nachdem ich das Maul gehalten habe, vielleicht einfach ein paar Minuten, habe ich dann einfach nur eine Frage gestellt. Oh. Das heißt, ich habe halt nachgefragt, äh, ob ich es richtig verstanden habe. Ich habe bei den Nachfragen, habe ich dann Begriffe verwendet, die ich so nenne Leuch Leuchtturmbegriffe, Wörter. Also Wörter, die mein Gesprächspartner häufig auch für mich aufführlich ja, verwendet hat, die habe ich dann in den Fragen ebenfalls verwendet. Das ist mhm. dann halt auch so eine... Der Technik, um zu spiegeln.
1: Der zu das spiegeln. ist eine super Technik, weil man sich dann direkt auf dieselbe Wellenlänge wie jemand anders begibt. Ja. Und weil der andere direkt, also du musst die Wörter natürlich verstanden haben, die er benutzt. Ja. Ist dann, du ja. fragst natürlich explizit nach dem Wort oder so. Das, also, was du das halt
0: machst gut. mit einer großen Landschaft.
1: Ja, das stimmt. Also, das mache ich wirklich gerne. Ja. Cool. Ja, also, also, deine Erfahrungen sind sehr äh, reichhaltig und sehr wertvoll. Mit deinen Führungskräfte, Empowerment, äh, Dingen, die du erlebt hast.
0: Vielleicht, vielleicht nochmal mal ganz, ganz kurz, obwohl angedeutet, dass wir heute nicht in der, in der Gemeindepsychologie beginnen. Ich habe gestern einfach nochmal so nachgedacht, und ein bisschen geguckt, seit wann Empowerment ein Thema ist. Also Empowerment ist, ich habe es gerade gesagt, von, von Rapoport, ein Thema aus den glaube 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, aber mit dem Thema, mit dem Thema man hat es nicht Empowerment genannt,
1: ganz ein ah, Stück näher ans Mikro kommen. Entschuldigung, ich habe mich weggedreht. Ja, also man hat,
0: Rapoport hat sich halt 70, 80er Jahre mit dem Thema Empowerment äh, beschäftigt. Und das heißt, anderen, äh, andere zu ermächtigen, Dinge zu tun. Mhm. Und, äh, ähm, okay. Ja, also das, das war jetzt so ein, so ein, so ein bisschen ein historischer Rückblick. Äh, aus, aus meiner Sicht ist Empowerment ein unverändert äh, aktuelles Thema. Das ist jetzt einfach mal, das ist jetzt eher so eine gefühlige Einschätzung. Vor ein paar Jahren habe ich eine Zahl gelesen, dass über 60 Prozent aller Vorgesetzten in Deutschland keine, keine jährlichen Mitarbeiterbewertungsgespräche machen.
1: Meinst du sowas wie Leistungsbewertung oder meinst du einfach so allgemeine Gespräche, wo jetzt, wo man über die Leistung einfach nur so spricht und?
0: Nein, das sind, das sind diese formalen Leistungsgespräche, ja. bei denen man Mitarbeiter bewertet, ihnen ein faires Feedback gibt. Aber zwei Drittel, zwei Drittel der Vorgesetzten machen es nicht. Jetzt gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist, die scheuen einfach die Konfliktsituation. Die zweite ist, sie interessieren hm. sich nicht. Äh. Aber ich würde, ich würde mal sagen, ungefähr zwei Drittel, mindestens zwei Drittel aller Vorgesetzten aufgrund dieser, dieses einen Datums, dieses, dieser einen Information, sind nicht wirklich heiße Kandidaten für Empowerment. Zwei Drittel? Ja, mindestens. Wow. Okay. Und Empower Empowerment bedeutet, äh, den Mitarbeitern wahrnehmen, individuell wahrnehmen, mm. auf ihn eingehen, geduldig sein. Äh, eigentlich wie ja, so eine Mischung aus, 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 aus Therapie. Das ist so ein Es ist halt Coaching. Das ist, mm. äh, oder Men Mentoring.
1: Mentoring ja, passt ganz gut, ja.
0: Mentoring, dass man sagt: Okay, ich habe da Mitarbeiter, die mir direkt unterstellt sind und die begleite ich äh, wie ziemlich beste Freunde. Das ist ja unser come on äh, Statement. Ja, ja. Das heißt, ich nehme die Zeit. Ich höre zu. Ja. Ich, ich überlege mir ständig, ich mir ständig, welche Perspektiven ich ihnen bieten kann. Das ist so das Stichwort Personalentwicklungsplan.
2: Mhm.
0: Und äh, ich habe dann auch, ich fand das spannend beim Dr. Wieder, der hat dann irgendwann gesagt, Mali, das ist schade, dass Sie in die chemische Forschung gehen, das bedauere ich, aber äh, alles Gute. Das heißt, das heißt, ein Chef, der der wahrnimmt, dass man das Potenzial hat, sich weiter zu qualifizieren, vielleicht in andere Firmen zu gehen oder andere organisatorische Einheiten, der einen aber nicht davon abhält. Und selbst das wenn nennt man sich Respekt, ist, oder? Absolut, das ist, genau, das ist das Zauberwort. ja. ja. Mhm. Aber Ansonst der wäre
1: er ja nur hauptsächlich an sich selbst interessiert. Ja, ja. Und so
0: sagt er, okay, ich mache, ich mache ihm oder ihr den Abschied so schwer, dass sie irgendwann vielleicht wieder darüber nachdenkt, zurückzukommen.
1: Ja, tyrannisches Führen gibt es auch. Ja, ja, ja. Vielleicht ist ja. das ein guter äh, Zeitpunkt, um über die. Das war jetzt alles für die rechte Gehirnhälfte. Ich rede gern ähm, zu eurer. Oder ich lasse Hartwig gern zu eurer rechten Gehirnhälfte reden. Ähm, aber vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal ähm, zu den Fakten zu gelangen, was ja. die linken Gehirnhälfte gerne hören möchte. Was bringt Empowerment eigentlich? Und was ist Empowerment in. Äh, Psycho psychologischen ähm, Konstrukt- Terminologien. Ja. Also Empowerment ist dann Konstrukt. Ich hab, mh, jetzt, ich nehme jetzt das Beispiel vom Herrn Carsten Schermuli. Das ist ähm, ein Wirtschaftspsychologe von der SRH Berlin. SRH ist übrigens die gleiche Uni, an der ich auch bin für Psychologie, nur dass okay. ich es über eine Fernuni mache, aber ähm, gleicher, gleicher Verband. Okay. Und er beschreibt, er hat auch ganz viele... Ähm, Artikel über, über Empowerment geschrieben und auch, glaube ich, in einem Buch, glaube ich, schreibt er auch ein bisschen mehr oder in Kapiteln von Büchern. Und zwar aus vier Aspekten besteht Empowerment nach ihm. Einmal ist es Kompetenz beziehungsweise Kompetenz erleben. Das heißt, aus Sicht des, des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin ähm, Kompetenz zu erleben, ist einfach wie, wie so ein Flow-Gefühl in, in gewisser Weise. Das heißt, man erlebt, dass man äh, der Sache gewachsen ist, aber dass man auch immer noch an seinen Grenzen, seinen Grenzen nahe kommt vielleicht. Aber dass man auf jeden Fall der Sache gewachsen ist, ist Kompetenz. Dann Bedeutsamkeit das ist die Nummer zwei. Bedeutsamkeit ähm, ist ein ziemlich schwammiger Begriff, bis man genau darüber nachdenkt. Das heißt einfach, dass mein, mein Beitrag, den ich als Mitarbeiter leiste, wirklich was zur Vision oder zum äh, Gesamterfolg beiträgt und dass mein Beitrag wichtig ist. Und ähm, wenn ich jetzt von meiner Führungskraft irgendeine Aufgabe bekomme, dann ist es ein sehr intuitives Gefühl, wie bedeutsam diese Aufgabe ist und meine Lösung dieser Aufgabe sein könnte. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das landet eh nur irgendwie in einem Ordner, den ich dann auf dem Computer ablege und es guckt sich keiner mehr an. Äh, was habe ich denn da bitte für ein, für ein positives Gefühl dabei, diese Aufgabe zu bearbeiten, ja, wenn ich denke, ja. okay, das, da hat doch eh niemand was von. Das ist ja nur verschwendete Zeit in gewisser Weise. Dann Selbstbestimmung. Ja. Auch sehr, sehr großer Punkt bei Empowerment. Ganz einfach, wenn man empowert wird, dann kriegt man nicht jeden, jeden kleinen Schritt gesagt, sondern man ist ein bisschen selbstständig oder selbstbestimmt. Also man kann auch selbst ein bisschen gucken, dass man seine eigenen, wie sagt man, idiosynkratischen ähm, Perspektiven einbringt und auch damit tatsächlich arbeitet. Das heißt, nicht alles vorgekaut kriegt, ja, wie genau soll ich das machen? Okay, so. Und wie soll, wie soll der Bericht aussehen? Okay, so. Und äh, welche Wörter soll ich benutzen? So, sondern selbstbestimmt. Und letztendlich der Einfluss, das liegt meiner Meinung nach recht nahe zur Bedeutsamkeit. Vielleicht könnte Herr Schermuli mir erklären, warum Einfluss und Bedeutsamkeit sich äh, voneinander getrennt sind. Aber Einfluss ist letztendlich das, was man für Auswirkungen hat. So habe ich es verstanden. Ja,
0: ja.
1: Wozu Empowerment? Also das waren jetzt die Aspekte von Empowerment. Aber wozu? Ähm, was, was bringt es? jetzt? Jetzt höre ich ähm, den analytischen Wirtschafts- ähm, Menschen, der sagt, okay, ich möchte zahlen, ich möchte wissen, ähm, was, was ja. bringt mir das? Äh, werden meine Mitarbeiter damit produktiver? Kriege ich damit am Ende acht Millionen Euro mehr in meiner Firma? Ja. Äh, die Antwort ist, ja. <lacht> Und ja. zwar, Empowerment, um es wieder ähm, psychologisch, äh, statistisch zu machen, statistisch, hängt korreliert mit sehr stark mit Arbeitszufriedenheit, also für die, den es was sagt, also eine Korrelation ist zwischen 0 und 1, 1 ist extrem hoch, also direkte lineare Zusammenhang 0 ist kein Zusammenhang und ähm, ab 0,24 sagt man, das ist relativ, da, da ist schon deutlicher Effekt, 0,8 ist so mit das Höchste, was man in der Regel tatsächlich erreicht und alles dazwischen ist ist gut, ist ein guter ist ein korrelativ, guter korrelativer Zusammenhang. Und Empowerment und Arbeitszufriedenheit hängt mit 0,52 zusammen. Also das ist echt ordentlich. Und es, ich denke, es spricht nicht viel dagegen, seine Mitarbeiter zufriedener zu haben. Ja, ja. Ähm, Empowerment hängt mit 0,49 an Bindung an das Unternehmen. Okay. Das ist meiner Meinung nach auch sehr wertvoll. Viele fragen ja. sich natürlich, okay, was macht mein äh, Mitarbeiter in zwei Jahren, in fünf Jahren, lohnt ja. es sich jetzt, den Sohn so auszubilden tatsächlich, wobei das ist meiner Meinung nach sowieso eine bescheuerte Frage, aber ja. ähm, äh, man sieht auf jeden Fall, dass es sich lohnt, das Empowerment insofern, wenn man wirklich Interesse daran hat, mal seine Mitarbeiter zu behalten. Die Arbeitsleistung ist auch mit 0,21 bis 0,33 Korrelation zu Empowerment auch nicht schlecht. Da sind wir dann direkt bei dem ähm, messbaren, ähm, weil wie wird Arbeitsleistung gemessen? unterschiedlich natürlich, aber häufig steht dann tatsächlich ein produktiver Kennwert dahinter, also fünf Anrufe entgegengenommen gegenüber normalerweise vier oder drei oder sowas und letztendlich landet das auch ähm, in der Gesamtleistung des Unternehmens und im Geld. Weniger Fluktuationsabsicht, das ja. ist eigentlich sehr kehrwert oder das ist fast das gleiche wie äh, Bindung an das Unternehmen meiner Meinung nach, nur dass wahrscheinlich anders gefragt wurde, also wurde wahrscheinlich mit einem Fragebogen gemacht oder so und Weniger Arbeitsbelastung mit 0,28. Ähm, das heißt, auch ein Zusammenhang, kein extremer, aber schon, schon ganz gut. Und ähm, Arbeitsbelastung hängt natürlich stark mit Burnout zusammen, also auch mit Krankheiten und mit Rückenschmerzen in gewisser Weise, je nachdem wie der Stress gerade bei dir halt auf den Magen oder auf den Rücken oder was auch immer schlägt oder auf den Kopf. Äh, weniger Arbeitsbelastung ist auf jeden Fall was Gutes. Genau. Was bringt uns das? genau diese Sachen. Ich finde das super. Also ich ja, bin ja. der Meinung, dass deine, dass deine Beispiele sehr, sehr viel anschaulicher waren, aber ich dachte, ich bringe es auch mal äh, ein bisschen äh, datentechnisch zu Papier oder zu, zu Wort. Ja, äh, weil das, ich das
0: wertvoll äh, Ja, also ich finde es eine interessante Ergänzung. Wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich sagen will, wenn ich einen Chef habe oder Chefin habe, die angenommen, äh, immer einfach mal, die sind aufgeschlossen gegenüber äh, Empowerment oder eine Methode, mhm. Führungsmethode, bei der Mitarbeitern größere Verantwortung übertragen wird. Also in den Klammern sind dann so Techniken, die es seit 20 Jahren gibt. Management by Delegation und Management by Objectives und diese ganzen ja. Management by Technik. Also, wenn, wenn wir halt, wenn wir vielleicht einen Eigentümer eines mittelständischen Unternehmens haben oder eine Führungskraft, die denkt, okay, vielleicht hat er beim Golf, Golfspielen gehört, dass ein Kollege, in seiner Firma äh, viele qualifizierte junge Leute hat und kein, keine Probleme hat mit, mit Nachwuchs. Mhm. Und er selbst hat die Probleme. Vielleicht ist sein Brand halt nicht so, dass, so sexy, dass junge Leute sagen, wow, da würde ich gerne anfangen. Mhm. Vielleicht denkt dann halt der Eigentümer, die Eigentümerin drüber nach, einen anderen Führungsstil zu sein. Dann, äh, dann sind dann so die Schritte, das, was du genannt hast, also Selbstbestimmtheit, dann sind die Schritte, äh, Mitarbeiter, vielleicht Projekt, team, team-orientiert zu arbeiten,
2: mm.
0: den Grad an Selbstbestimmtheit, Autonomie zu steigern, ja. Teil, teilautonome Gruppen, äh, vollautonome Gruppen.
1: Das hängt dann auch mit der über Übernahme von Verantwortung zusammen, meiner, meiner Meinung ja. nach, ähm, ja. und das hängt dann auch wiederum mit dem Empfinden von Bedeutsamkeit zusammen.
0: Ja. Da gibt es, äh, äh, es gibt, es. Dazu kommt noch ein interessanter Aspekt. 1979 hat der Vater des sogenannten Leistungsengineering, Gilbert, hat ein Buch über, über Performance Engineering, Leistungsengineering veröffentlicht. Und er hat, das war ein experimenteller Psychologe und hat, äh, hat herauszufinden versucht, womit man die Leistung, die Performance äh, von Gruppen, von Teams steigern kann. Und äh, das sind so vier oder fünf verschiedene Faktoren, meinetwegen materielle Anreize, immaterielle Anreize, ah, ja. mhm. die, freie, die freie Auswahl von Werkzeugen. Werkzeuge, halt alles das, was man halt in der Werkstatt oder im Büro genutzt, Schreibtisch, PC und weiß. Kannst du ein also,
1: Stück näher ans Mikro kommen?
0: Ja, Und äh, aber auch den freien Zugang zu Informationen. Mhm. Und er hat dann festgestellt, dass der freie Zugang zu Informationen mit Abstand der wichtigste Faktor ist, um Performance zu steigern.
1: Kannst du mir erklären, was da so drunter fällt? Ist es dann jetzt Seminarteilnahme oder äh, ein Internetzugang oder was ist freier Zugang zu Informationen?
0: Ja, freier Zugang zu Informationen bedeutet, bedeutet äh, erstmal Zugang zu, zu Fakten und Informationen innerhalb des Unternehmens. Mhm. Das heißt, äh, es werden keine Informa ja, Informationen oder, oder, oder Protokolle oder was auch immer innerhalb des Unternehmens sind nicht an bestimmte Hierarchiestufen gebunden. Sondern jeder, jeder kann darauf zugreifen, solange das rechtlich zulässig ist. Also jeder kann auf alle Informationen eines Unternehmens zugreifen. Hm. Konkret könnte das bedeuten, äh, was, was ich, was ich mein, in meiner Hauptabteilung damals gemacht habe. Ich habe monatlich alle Mitarbeiter eingeladen und habe ihnen die Budgetsituation vorgestellt. Die waren in der Lage, den Betriebsabrechnungsbogen zu verstehen. Die wussten genau, wie viel Geld noch für Fortbildung da war. Und die konnten dann halt mit ihren Gruppenleitern, Abteilungsleitern konnten die das klären. Also mhm. jeder, das ist das Spannende an diesem Ansatz, jeder hat Zugang zu allen Informationen und versteht sie auch. Hinter Empowerment steckt dann der Begriff, ich sage, wenn man Empowerment weiterführt, sagen wir in Richtung autonome Teams, dann... Entsteht am Ende sowas wie äh, in, Intrapreneur. Und ja. Intra, Intrapreneur ist unternehmensinterner Entrepreneur. Das, ist das, das heißt, das ist jemand, der wie ein Selbstständiger denkt.
1: Ist das nicht auch, die, ähm, was gelebt wird bei diesem, wie heißt das, autokratischer Führungsstil? Oder wie? Bei dem, nee.
0: bei dem holokratischen. Holokratisch. Ja. Autokratisch. <lacht> ja, das, nicht. Ja. Das wäre ja, beim holokratischen Führungsstil. Da können wir auch mal einen Clip zu machen. Da gibt es startup startup companies die genauso funktionieren. Das heißt, ja. es gibt eigentlich keine Hierarchie oder ganz wenig Hierarchie.
2: Mhm.
0: Und die einzelnen die nennt einzelnen die dann. In, in diesem Führungsmodell oder Organisationsmodell, Holocaytie Hol oder Hol Holacracy im Englischen, nennt man die Kreise. Also es gibt einen Kreisvertrieb, es gibt einen für Kreiseinkauf.
2: Mhm.
0: Und es werden keine Ziele von oben in der Hierarchie runtergebrochen, sondern die einzelnen Kreise, die koordinieren sich und die, die erstellen eine abgestimmte Planung für das nächste Jahr. Da würde ich jetzt gar nicht da mhm. würde ich jetzt bitte?
1: Das ist ein ziemlich extremer Ansatz, aber auch ein ziemlich ja. interessanter, gerade aus dem Grund, weil er so extrem ist und ja tatsächlich scheinbar funktioniert. Ja. Da können wir gerne nochmal einen äh, eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, dass wir das in der Kürze kaum abhandeln können. Ja. Aber weswegen ich überhaupt darauf kam, ist, ich habe ähm, zum Thema Empowerment, es gibt ein Buch, ja. das heißt äh, Chefsache Empowerment. Und Autor ist ein äh, Unternehmer, der heißt Do Thorsten Osthus. Ja. Und der hat, wenn die Firma macht es kam gar nicht so wichtig raus. ich glaube, IT-Lösungen IT oder sowas, ja. ähm, aber darum geht es gar nicht. Der hat äh, genau den Punkt Empowerment sehr, sehr stark bei seiner Firma etabliert und es hat mich direkt an den holokratischen Führungsstil erinnert, obwohl er es nicht ganz ist. Mhm. Ihm geht es darum, den Mitarbeitern Macht zu geben, jedem Einzelnen, also jeder einzelne Mitarbeiter kriegt diese Punkte, die ich jetzt aufzähle. Macht, ja. Freiheit, und Selbstbestimmung. Selbstbestimmung hatten wir eben auch schon. Also das heißt, sowas entscheiden und gestalten ist äh, in, in jedem Mitarbeiter äh, Kern, Kernteil seiner Aufgaben. Ja. Und ähm, auch, das finde ich ganz cool, das passt auch zu ein bisschen zu dir, auch der Thorsten Osthus ist geprägt durch so einen Moment, in dem jemand an ihn glaubte, und, äh, hm. zu, aber zu dem er auch hinaufschaute. Okay. Und ähm, das ist interessant, weil ich finde, so ein Erlebnis, das kann einem echt keiner nehmen, gerade wenn man jemanden hatte, der dem respektiert, ja. ähm, zu dem man aufschaut und der an einen glaubt, das ist ein komplett, das ist ein sehr besonderes Erlebnis, das aber nicht jeder bekommt und ähm, meiner Meinung nach sollte das jeder bekommen und das ist ein sehr wichtiger Punkt bei Empowerment. Ja. Und Kern und Grundhaltung der Führungskraft für Thorsten Osthus ist erstens Interesse an den Mitarbeiter ja. und in ihre, dass man sich in ihre Stärken und Werte hineinversetzt und dass man den Mitarbeitern einfach was zutraut. Ich fand das eine äh, tolle Sache. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich hab mir, Er hat so ein, so ein Gespräch online, da erklärt er das alles. Ja.
0: Also wir, können, wir können den Aspekt sagen, im Augenblick scheint mir das so, ich will nicht sagen die Endstufe, aber das scheint im Augenblick so eine vorübergehende Weiterentwicklung von, von Empowerment zu sein.
1: Was meinst du gerade? Genau, ja, das, was ich jetzt äh, erklärt habe vom Thorsten. Das, den? was
0: du erklärst, erklärt mhm. hast und, und, und äh, Holokartie. Ja. Also, worum es, worum es dabei geht, ist, äh, äh, sagen wir, diese, diese neuen Organisationsformen, die gerade in startup companies äh, Verbreitung finden, die, die machen unter bestimmten Bedingungen Sinn. Mhm. Und die Bedingungen sind, ich habe erstens hochqualifizierte Leute, mhm. die gerne Gas geben möchten die Erfahrung in Grenzbereichen suchen und die auch weitestgehend selbstbestimmt sein wollen. Hm. Und die einfach nur Ziele vorgegeben äh, bekommen möchten und dann aber den Weg, äh, um das Ziel zu erreichen, halt äh, gerne selbst bestimmen
1: möchten. Ja, genau, genau, genau. Ich glaube das, aber, dass, dass es auch Menschen gibt, die jetzt nicht das schon so in sich tragen, die jetzt nicht ja. in die Arbeitswelt kommen und total den Enthusiasmus... Ja. dahinter stehen haben, aber vielleicht auch nur, weil sie es nicht beigebracht bekommen ja. äh, haben und dass auch solche Leute eigentlich gut in sowas reinpassen würden, wenn man den erstmal zeigt, wenn man den erstmal den Weg zeigt.
0: Ja, da gibt es da gibt's einen spannenden Artikel. Also wenn wir das Thema Holokratie, wenn du das irgendwann äh, auf unsere Agenda setzt, äh, ja. können, können, wir, können wir unseren Freunden mehr darüber erzählen. Es gibt äh, eine Firma in Berlin, die das, glaube ich, Einraum, die stellen Präservative her. Und äh, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer von Einhorn haben irgendwann beschlossen, dass alle Mitarbeiter Chefs sein sollen. Und äh, das heißt, nicht nur die Geschäftsführer bestimmen, sondern, wenn man so will, so eine Art Partners Partnerschaftsmodell. Und äh, bei dem Interview mit entweder der Fatz, ich glaube mit der Fatz, äh, wurde er dann gefragt, und eine Mitarbeiterin, mhm. wie sie wie es ihnen damit gegangen ist, gerade die Mitarbeiter, wie es ihr damit gegangen ist, dieses, dieses neue Modell der Mitbestimmung und sie meinte, das war viel, viel anstrengender, als ich das jemals vorgestellt hat. Oh. Also vorher hätte sich nicht vorstellen können, wie, wie anstrengend es ist, in schwierigen Situationen Entscheidungen zu treffen und unternehmerisch zu denken und das hätte relativ lange gedauert, bis die meisten Mitarbeiter sich daran gewöhnt haben. Also wenn man, mm -hmm. wenn man sowas plant, dann muss man geduldig sein, ja, ja, man ja. darf niemanden aufgeben, man muss alle mitnehmen. Und man, es muss einem klar sein, das geht vermutlich nicht in einem Jahr, es braucht mehr
1: Zeit. Ah, okay, das ist natürlich eine, eine Hürde für viele vielleicht, die denken, okay, hab ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es nicht so gut läuft am Anfang direkt. Äh, das, bisschen, das, ja.
0: das, das ist aber das ist ein bisschen schwierig, schwierig hm. insofern schwierig. Ähm, die, die Belastung, die kurzfristige Belastung ist höher und die, mhm. die, die Entlastung wird halt mittel- oder langfristig ja, wird, die, wird die sich realisieren. Also die Menschen dann,
1: werden ja auch richtig ausgebildet zu, zu richtigen, ich sag mal, Wirtschaftskampfmaschinen, die einfach ja. richtig was drauf haben. Wenn man wenn man Absolut. alle, dann wird ja jede Person irgendwie zur Führungskraft ausgebildet, automatisch. Ja. Das ja. ist natürlich extrem viel wert. Ja. Da hat man auch ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen hinterher. Falls, ja. Also unter Umständen. Ich kenne mich noch nicht genug aus.
0: Also ein Begriff, den wir bisher noch nicht verwendet ge haben, der eine ganz zentrale Rolle spielt, mhm. ist äh, Vertrauenskultur. Mhm. Also wer Schwierigkeiten hat, anderen zu vertrauen, der, der muss es halt lernen. Mhm. Unter Umständen, die Firma, die ich äh, vorhin erwähnt habe, äh, die Firma, die ich kurz angesprochen habe, die heißt Morningstar, das ist eine kalifornische Firma, die, die hat halt ein hol holokratisches Führungsmodell, die hat halt nur einen Geschäftsführer und die wählen jedes Jahr die die Chefs und Chefin in der Hierarchie. Mhm. Ja, also da krass. unabhängig von der Qualifikation und, äh, und die Firma ist extrem erfolgreich, die macht glaube ich 600 Millionen ähm, Umsatz, die macht was mit Tomaten und so weiter. Oh, da können wir dann beim krass. Thema Holakratie nochmal äh, drüber reden. Und die mhm. haben die haben halt, zentraler Baustein von Morningstar ist halt die äh, Vertrauenskultur. Vertrau mhm. Fe auch Fehlerkultur. Wie geht man mit Fehlern auf?
1: Vertrauenskultur und Fehlerkultur sind irgendwie zwei Seiten derselben Münze, kann das sein? Ja. Auch ein interessantes Thema ja. für einen Podcast eigentlich. Ja, also wenn ich, oh, Warte, wir hatten schon mal so wenn ich,
0: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mit Fehlern geduldig umgehe, entsteht Vertrauen in der
2: Regel. Mhm.
1: Ja, wir hatten schon mal einen Podcast, der hieß Vertrauen und Macht.
0: Okay.
1: Aber ja. Fehlerkultur hatten wir auch schon mal irgendwann angeschnitten. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast. Ähm, okay. Wäre aber auch es wert, einen eigenen zu machen, finde ich.
0: Ja, gerne. Gerne. gerne.
1: Da sprudeln ja schon wieder die Ideen für neue Podcasts. Artikel ja. sind schon bei... Ähm, ja einer Stunde. Ja. Ähm,
0: machst, machst du ein was Resümee oder du hattest vorhin schon so einen coolen Ansatz?
1: Was meinst du? Zu,
0: zu Empowerment. Also, wenn, wenn, wenn unser, unser Clip geht um Empowerment, Ermächtigung. Und wenn jemand sagt, wow, unter der, nein, sagen wir mal nicht, nicht nur unter der Annahme, ich bin fest überzeugt, äh, je, je, je mehr man diesen Empowerment-Führungsstil äh, beherrscht, desto steiler wird die Karriere sein.
1: Davon gehe ich auch aus. Sowohl für dich als Führungskraft als auch für deine Mitarbeiter.
0: Ja. Und dann ist die Frage: Was sind die wesentlichen Zutaten? Wenn unsere Freunde, Podcast-Freunde, äh, halt Empowerment, äh, Führungskraft, hm. Super-Empowerer werden wollen, was wären was so die ersten Schritte, die sie trainieren können? Was wäre was ein Trainingsprogramm?
1: Haben? Psychologisches Empowerment. Nummer eins, die Führung. Das
0: heißt, mach's konkreter, vielleicht noch.
1: Ja, ja, ich, ich, äh, ich, Du musst mir schon meine Atempausen lassen, Hartwig. <lacht> Entschuldige. Einfach mal das Maul halten. <lacht>
0: <lacht> ja, danke.
1: Ähm, die Beziehungsqualität zur Führungskraft, also zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, ist, äh, ist wichtig. Die Qualität. Ja. Nicht einfach nur irgendeine Beziehung zu dem haben, sondern ja. die muss auf Respekt basieren, aber nicht Respekt, äh, einseitiger Respekt von dem, du respektierst mich nicht, sondern äh, gegenseitig. Ja. Dann äh, Partizip partizipative Führung, das heißt eine Erlaubnis an den Mitarbeitern an wichtigen Ereignissen teilnehmen zu dürfen. Das, das ist dann der Punkt. Okay, bring dich, du kannst dich gerne einbringen. Deine Meinung wird geschätzt. Ja. Und es gibt die transforma transformationale Führung. Also Entwerfen von Visionen. Berücksichtigung von, von Mitarbeiter, Input, das ist auch, was ich eben gesagt habe, ein bisschen partizip partizipativ. Und ähm, als Führung auch als, als eine Art Vorbild agieren. Weil also, das auch immer man von seinem Mitarbeiter erwartet, wenn man sich selbst nicht so verhält, das ist wie bei Eltern und Kind im Prinzip. Wenn man sich selbst nicht so verhält, dann woher soll man es dann lernen? Also der Mitarbeiter. Genau, und wichtiger Punkt dabei ist eigentlich auch die Führungskräfteentwicklung. Wenn eine Führungskraft gar nicht auf dem Schirm hat, hat, dass es Empowerment gibt, dann schickt ihr diesen Podcast und äh, schon weiß ich Bescheid. Nee, Scherz Oder? beiseite, Führungskräfteentwicklung ist natürlich ein wichtiger Punkt, der aber bei ja. der Personalabteilung häufig ähm, verbucht wird und ja. da muss natürlich dann auch das Budget da sein und ja da ja da und ähm, da muss, das heißt es natürlich nützlich, wenn eine Führungskraft gut darlegen kann anhand von Fakten, warum die, das Empowerment gut ist, deswegen machen wir ja diesen Podcast. Ähm, Führungskräfteentwicklung besteht dann meinetwegen aus Seminaren oder aus ähm, Workshops oder was kann man auch machen, äh, vielleicht auch jemanden reinholen, der das, ähm, der so eine Art Mentoring oder Coaching macht für Führungskräfte, ähm, so, so ein lang, langfristiges, wie heißt das? Hm, Mentoring war es nicht, Coaching auch nicht, Supervision. Das gibt es auch. Dann die Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung ist Nummer zwei. Also man es kann ja sein, äh, Mitarbeiter, wenn er, auf jeden, wenn er tatsächlich bestimmte Sachen irgendwie einfach richtig gut kann, aber das nicht ganz Teil der aktuellen Abteilung ist, dann ist es vielleicht auch denkbar, dass der Mitarbeiter den Arbeitsplatz wechselt. Das bedeutet dann auch Empowerment. Das ist vielleicht nicht toll im ersten Moment für die Führungskraft, aber es ist vielleicht toll für die Firma. Ist die Frage, ist die Führungskraft an sich selbst oder an der Firma interessiert? Ich denke mal, die Frage lasse ich offen stehen. Die Arbeitserweiterung ist so eine, klar, so eine Art Subset von dem, was ich eben gesagt habe, das heißt ähm, Mitarbeiter könnte neben den tätigen Tätigkeiten in der Abteilung selbst vielleicht auch was von außerhalb unter übernehmen. Das heißt, er lernt einerseits was von außerhalb, kann das vielleicht auch integrieren in seine Arbeitsqualität ähm, und erlangt auch ein, ein breiteres Wissen und Arbeitsplatzbereicherung, also was wie Verantwortung und ganzheitliche Aufgaben zu kriegen. also nicht nur so ein, so ein, so ein kleines Zahnrad, sondern vielleicht ein Getriebe zu sein. Ja. Und dann, was natürlich auch eine Rolle spielt, darüber haben wir fast noch gar nicht gesprochen, es gibt ja auch Persönlichkeitsvariablen. Also Persönlichkeiten, also Menschen haben Persönlichkeiten und die sind dann häufig begrenzt auf sowas wie extravertiert oder introvertiert. Wenn du jetzt von jemandem verlangst, dass er seine, ähm, sein Empowerment auslebt, offenweise, die sehr, eine sehr extravertierte Art und Weise benötigt. Während, die während der Mitarbeiter aber eigentlich eher introvertiert ist, dann hast du kein gutes Empowerment betrieben. Ja. Denn Empowerment bedeutet auf die Stärken und auf die Persönlichkeit einzugehen. Ja. So mein Resümee. Vielleicht, wir nicht nur vielleicht,
0: sondern eine kurze Anmerkung. Das, ja. Also ihr, ihr, ihr merkt halt, so liebe Freunde, das ist ein weites, weites Feld. Mm so mein, mein, meine, meine Empfehlung, wie man das konkretisieren kann, also im Grunde, wenn ihr im Fitnesscenter seid oder wo auch immer, wie, wie kann man dann, wenn man sich vornimmt, eine bestimmte Fitness zu erreichen, das, das kann man ja auch messen, irgendwelche Parameter, ja. wie, wie, kann man dann, wie kann man dann den Trainingsalltag gestalten? Welche Übungen kann man in dieser Woche, welche kann man in der nächsten Woche machen? Mhm. Der, aus, der Ausgangspunkt für solche konkreten Trainingspläne wäre aus meiner Sicht der beste Ansatz, wäre Test zu machen. Ich will jetzt nicht Claudias Test verkaufen, aber das wäre eine Möglichkeit, Claudia Arheit, äh, worum es dabei geht, ihr beantwortet halt eine, eine Handvoll oder mehrere Hände voller Fragen und ihr bekommt als Ergebnis eine Stärken- und Schwächenanalyse.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, um dann konkret ein konkretes Trainingsprogramm zu erarbeiten, leitet ihr aus der Stärken- Schwächenanalyse, leitet ihr Maßnahmen, wegen Maßnahmen um Stärken beizubehalten. Wenn ich ganz bestimmte Stärken habe, erstens, zweitens, was kann ich machen, um die Stärken beizubehalten? Hm. Das Zweite wäre, ich höre etwas
1: Ich höre gerade nichts.
0: Okay, das ist.
1: Man könnte das, auch äh, die Schwächen das, versuchen ja. zu, zu minimieren, aber ja. ich glaube, die Literatur sagt, äh, lieber auf die Stärken konzentrieren und ja. ausbauen, statt ja. auf die Schwächen zu konzentrieren. Ja
0: genau das also der Aufwand um Schwächen zu, Min zu minimieren ist viel viel größer das mhm. ist äh, ja, ja und dann dann wäre die Empfehlung ihr definiert einfach äh, ihr definiert einfach drei Jahresziele ein Jahresziel das ist äh, finde ich sehr cool wenn man das so als persönlichen Personalentwicklungsplan macht mit dem man auf den Chef die Chefin zugeht die das dann abnickt und man geht auf den Personalbereich zu Und dass man dann halt Ziele zwischendurch definiert und sagt okay für den äh, für den Dezember nehme ich mir einfach mal vor, jeden Mittwoch das Maul zu halten und Fragen zu stellen. Ja. Oder äh, ich nehme in den nächsten Monaten dann vor, einfach nur gut drauf zu sein. Das heißt, ich beginne halt mit, äh, es gibt auch so, so eine Technik, die heißt Miracle Morning. Das heißt, ich mhm. be beginne halt so Da es ein spannendes Buch und ich beginne halt mit so einer Reframing-Geschichte morgens, dass ich aufstehe und äh, meinetwegen, wenn selbst wenn die Sonne nicht scheint, dass ich einfach sage, wow, was ist das für ein cooler Tag, dass ich, dass ich, dass ich dann so, so, so Affirmationen, so Sätze, die mir wichtig sind, wiederhole und sage, dass wir dass ich sowas, dass ich sowas vielleicht so, so internalisiere, dass ich sowas regelmäßig mache, um zu sehen, gibt es eine Möglichkeit, mich, mich in eine andere Stimmung zu bringen.
1: Ja. Da sind ja, wir jetzt das bei einem komplett. Ein ja. neuen ja. Thema. Ich ja. möchte jetzt das, keinen Fass aufmachen, aber du hast, na ja, du hast recht, also man kann auch an sowas arbeiten. Ja.
0: Also warum es ist, ist mir dann äh, aus meiner Sicht nochmal als, äh, als Zusammenfassung, äh, einfach, einfach so bei den Begriffen zu bleiben, die Empowerment ausmachen. Das reicht nicht aus. Man muss dazu so, man muss sollte einen konkreten Trainingsplan erstellen. Hm. Und dann halt mit viel Disziplin äh, das Training beibehalten.
1: Ja, jetzt hast du das fast aufgemacht. Äh, dann machen wir noch eine Stunde hinten dran. <lacht> sorry, sorry. Nee, kein Problem. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht.
2: Hm.
1: Im Grunde, du hast, hast, hast ja das, das, bitte? On top of your head, hast, könntest du jetzt aufsagen, wie so ein Trainingsplan aussieht? Weil für mich ist Trainingsplan, kann, das kann alles sein. Also inhaltlich. Ja. Was, ist, was ist so ein Trainingsplan für Empowerment und aus wessen Perspektive und, und so weiter? Also willst du das jetzt noch... Ich möchte jetzt die Zuhörer nicht so ähm, leer, mit leeren Händen stehen lassen.
0: Okay, okay, okay. okay. Ähm, also meine Empfehlung ist, Blatt Papier nehmen und sich überlegen, äh, äh, also ein Blatt Papier nehmen und sich vor, vorstellen, wie es wäre, wenn man äh, empowered Empower mitarbeiter hat und der, der Ansatz wäre der zu sagen, äh, der Führungsstil, der dazugehört zu so Empowerment, ist, äh, sich als Chef oder Chefin überflüssig zu machen.
2: Mm. Okay. Das
0: heißt, ich... Ich übertrage meine skills, meine fachlichen skills, meine methodischen, meine social skills übertrage ich an meine Mitarbeiter.
2: Mhm.
0: Und äh, das, das ist so das Bild im Hintergrund. Sich als Vorgesetzter überflüssig machen und sich dann überlegen, einfach zwei, drei Dinge überlegen, die dazugehören. Und eine Sache, die dazugehört, heißt loslassen. Und nicht jede Aufgabe, die, die vor einem erscheint, also wirklich wirklich übernehmen. Das heißt, wenn, Aufgabe, wenn man auf eine Aufgabe zugibt, es gibt viele, viele Führungskräfte, die dankbar dafür sind oder angehende Führungskräfte, die dankbar sind, wenn es Probleme gibt und sie können die Probleme an sich, an sich heranziehen. Meine okay. Empfehlung wäre einfach mal für einen Monat das sein zu lassen, das zu delegieren und sich auch zu fragen, äh, stiftet das überhaupt einen Nutzen für mich oder für meine Gruppe oder für meine Abteilung? Also die Übung für den ersten Monat könnte einfach sein, äh, los, loslassen.
1: Da wird natürlich ein bisschen Angst aufkommen. Wenn man, wenn man das tatsächlich macht, das ist wie so ein Bungee-Sprung, du musst erstmal ja. vertrauen, ja. ähm, bis du, bis du gefangen wirst. Ja. Musst du darauf vertrauen, dass alles gut wird.
0: Ja. Das ist halt, Selbstvertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für Leute, die äh, einen Empowerment-Führungsstil praktizieren wollen. Mhm. Also nochmal, das ist auch der Grund, warum Empowerment in der Regel nicht klappt. Empowerment okay. heißt, ich will mich selbst überflüssig machen als Vorgesetzter ja. und will halt übergeben an meine Mitarbeiter. Meine Erfahrung ist, dass im niedrigen Promillebereich Führungskräfte in der Lage sind, das zu machen. Die meisten haben, haben kein großes Selbstvertrauen. Die fürchten, wenn sie sich überflüssig machen, verlieren sie den Job.
1: Ja, ist ja im ersten Moment logisch. Wenn ich überflüssig bin, warum sollte ich noch da sein? Ja. Also, ja. Und, und, die rein, rein, ja.
0: ja. und die Begründung, wir hatten ja zu Beginn schon mal so ein da hattest du so einen spannenden psychologischen Begriff. Äh, so das erste Gefühl ist, macht das, mach das auf keinen Fall. Mhm. Aber was passiert ist, weil, weil die Menschen die, die delegieren können und loslassen können, sehr, sehr selten sind, ist das eine Qualifikation, die ein Unternehmen... Also ich habe immer immer erlebt, dass es eine Qualifikation, die geschätzt wird. Denn wer eine Gruppe, eine Abteilung, eine Hauptabteilung äh, empowert, der kann das auch mit einer zweiten, mit einer dritten machen. Es gibt so viele ja. Abteilungen innerhalb eines Unternehmens. Äh, also äh, ich kann schon die Furcht verstehen, aber die ist äh, unbegründet. Also ich möchte euch ermutigen, das auszuprobieren, euch überflüssig zu machen, ohne, ohne euch zu verpissen. Das ist
1: also wer Angst hat, wird die Angst nicht los, indem man sich rationalisiert, dass ja schon alles gut wird. Wer Angst hat, wird sie, wird sie gar nicht los. Wer Angst hat, muss einfach mutig werden. Und mutig wird man nur, indem man mutig handelt. Und das heißt in dem Fall, einfach machen. Einfach ja. ausprobieren. Cool, ähm, das ist ein die, cooles, cooler die, Abschlusssatz. <lacht> ich hätte noch eine Frage kurz gehabt. Die, die Gründe, warum Empowerment fehlschlägt. Ja. Du hast jetzt gesagt, mangelndes Selbstvertrauen. Ich hätte jetzt ja. aber eigentlich gedacht, mangelndes Vertrauen in die Mitarbeiter, weil Selbstvertrauen ist ja gar nicht notwendig, wenn du wenn du es an die Mitarbeiter abgibst, dann musst du ja darauf vertrauen, dass, dass die Mitarbeiter alles hinkriegen, oder? Ja.
0: Das äh ja, also, ich sehe ich seh da, seh da einen Zusammenhang. Also, wenn ich mir selbst vertraue, dann ist das die Grundlage, um anderen Vertrauen zu geben.
1: Das stimmt, ja, das ist die Grundlage. Mhm.
0: Insofern, äh, vielleicht gibt es da keine strenge, streng so, so, so temporäre Reihenfolge, sondern es ist ein Wechselspiel. Aber mhm. der, der Ausgangspunkt muss sein, äh, ich, muss, ich muss ein Gründmaß an Vertrauen zu mir selbst haben.
1: Das stimmt, und auf jeden ich, Fall.
0: Und ich, und ich muss auch, eine, ich muss auch eine, eine spannende Fehlerkultur haben. Also, ich muss sagen, okay, als Chef, ja, ich kann mich auch für tun. Ich gestehe das auch meinen Mitarbeitern äh, gegenüber ein und sagt, Leute, äh, das ist der Grund, warum ich äh, warum ich mich so und so entschieden habe Klammer auf Transparenz, transparente Entscheidung, Klammer zu. Und, äh
1: glaubst du viele, glaubst du, viele Führungskräfte haben ähm, nicht genug Selbstvertrauen für das, für, damit sie handeln könnten, wie sie optimal handeln? Als ja. Führungskräfte?
0: Also ich kenne keine Zahlen, aber mein, mein, mein Gefühl, meine Erfahrung sagt, ja, es gibt wenige. Ja. Und das äh, Schwierige ist dann auch, in unserem Wirtschaftssystem müssen sie trotzdem so tun, als ob sie großes Selbstvertrauen haben.
1: Hm. Vielleicht schaffen es ja auch manche mit äh, Fake it until you make it. <lacht> ja. ja, das
0: schaffen sie, bis sie in einem kritischen Alter sind, Vielleicht so 50, 55, wo die, ja. wo die Gefahr, Herzinfarkt zu bekommen oder depressiv zu werden.
1: Das, das ist aber so. genau der Punkt, den ich eben meinte. Ähm, mutig handeln führt zu Selbstvertrauen. Das ist nicht, ich muss Selbstvertrauen haben, um mutig zu handeln. Ja. So funktioniert das nicht. Weil wie soll man ja. denn Selbstvertrauen aufbauen? Wenn man mhm. als Kind, das ist, wird jetzt ein bisschen sehr tief psychologisch, aber wenn man als Kind nicht ermutigt wurde, ermutigt wurde, mutig zu sein, und sei es auch nur die Treppe mit, anderthalb Jahren runterzugehen, als statt mit zwei Jahren. Ähm, das macht schon Unterschied. Und ja. man bildet dann natürlich eine Persönlichkeit mit der Zeit aus, die mehr oder weniger Selbstvertrauen beinhaltet. Ja. Ähm, das heißt aber auch in diesem Fall wieder nicht, dass man das für ewig mit sich rumschleppt. Selbstvertrauen aufbauen ist ein ganz, ganz eigener Prozess, der dadurch entsteht, indem man, selbst wenn man sich was nicht zutraut, es ja. versucht, und dann schaut, was passiert, und wenn es nicht klappt, nicht direkt den Schwanz einzieht, sondern ja. weitermacht und zumindest gelernt hat, okay, ich, hab, ich hatte zumindest den Mut, es zu probieren.
0: Also ich habe vor kurzem, das erinnert mich irgendwie an Marc Aurel. Ich habe in Netflix hm. irgendwie eine Action-Serie gesehen und äh, irgendwer meinte dann, äh, nicht reden, machen. Klammer auf Marc Aurel, Klammer zu. Und ja. ich weiß, ich weiß du und äh,
1: André.
0: Äh, André äh, ich habe jahrelang immer wieder über Marc Aurel gesprochen.
1: Das war Vielleicht... nur André, aber wirklich viel, das stimmt, ja. Der hatte ja. mal eine Phase, ja. ja, ja, ja. Ich weiß nicht,
0: ob es sich lohnt, einen Podcast über Marc Aurel und Empowerment zu machen. Oder da viel. laden
1: wir den André ein zum Podcast.
0: Das ist extrem cool, ja. Ja, 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 ja.
1: ja. Das wäre eigentlich echt cool. Ja, ja okay.
0: Ja, ich halte jetzt einfach das <lacht> gut. Mir fällt viel ein, dir fällt natürlich genauso viel ein, aber. Für heute, denke ich, wäre es das.
1: Was würdest du denn jetzt von dem, was wir besprochen haben, sagen, was noch offen ist, ohne es jetzt wirklich anzureißen? Welche, welche Themen wären für dich noch offen, die wir vielleicht in einem neuen Podcast äh, besprechen könnten?
0: Ja, also ich würde äh, äh, Führungsstile und äh, Organisation von, von Startup Companies, das sind Organisationen mit ganz, ganz flachen Hierarchien, mit ganz speziellen
2: mhm.
0: Führungsstilen, das würde ich noch nochmal... Es kann halt sein, unsere Freunde, gerade wenn sie jünger sind, Studium abgeschlossen haben oder sie haben halt sich den Arsch aufgerissen bei irgendeiner Investmentbank und denken, okay, es gibt noch mehr, außer Tag und Nacht zu arbeiten, dann würde ich einfach mal, könnte man darüber reden, wie die, wie die, wie die Startup-Welt tickt, Führungsstil, um darauf vorbereitet zu sein und ja. um Karriere in Startup-Companies zu machen welche Probleme es gibt, welche Hindernisse, welche Chancen es gibt, das wäre so eine, das wäre so eine, ein interessantes Thema.
1: Ja, ich habe mir den holokratischen Führungsstil äh, mal ja. notiert als ja. Thema und ja. eventuell auch das Thema Selbstvertrauen. Ja. Wäre ein bisschen psychologischer ähm, ja. geprägt, allerdings weiß ich nicht, ob es da jetzt auch in der Führungsliteratur also oder in deiner Erfahrung oder sowas, äh, Selbstvertrauen eine große, eine große Rolle spielt. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was wir auch beide besprechen können.
0: Ja. Also ich denke, ich denke, das ist, äh, ja, also etwas, mein, mein Hinterkopf meldet mir was von Anselm Grün, der ist äh, Benediktiner. Das ist deine rechte
1: Gehirnhälfte, die mit dir spricht.
0: <lacht> Anselm Grün, der ist äh, Zellerer, der ist Finanzchef der Benediktiner und äh, es gibt an jesuitischen Universitäten, wird das, das Thema intensiv seit Jahrzehnten behandelt. Äh, an was? An, an jesuitischen, also ah. ist, äh, Jesuiten äh, halt... Äh, ein Orden neben den Benediktinern in der katholischen Kirche. Mhm. Ja, also da finden wir Literatur und äh, wir, können auch, wir können auch was dazu sagen.
1: Ja. Okay, also wenn ihr noch mal nachschlagen wollt, das geht jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Ähm wenn ihr es ein bisschen für die linke Gehirnhälfte braucht, ähm, Carsten Schermuli, Carsten mit C und Schermuli, S-C-H-E-R-M-U-L-Y ähm, für, der hat auch ein YouTube-Video gemacht, da habe ich im Prinzip, da habe ich einige der Daten her, aber der hat, wie gesagt, auch ganz viele ähm, Artikel geschrieben, Teile von Büchern mit mitverfasst und dann Thorsten Osthus, der hat das Buch Chefsache Empowerment geschrieben, es sind auf jeden Fall sehr interessante Punkte dabei, ähm, kann ich euch ans Herz legen. Hartwig, von dir? Literatur, irgendwas zum Nachschlagen? Nee. Okay.
0: <lacht> vielleicht, oh, vielleicht, Entschuldigung, äh, vielleicht noch eins, äh, eine Empfehlung, äh, wenn, ihr, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann abonniert den Harvard Business Manager
1: und gibt uns das Geld. <lacht> Harvard glaub, das Business Manager, ja, das ist toll. Falls ihr das Geld nicht übrig habt, übrigens eine Harvard Business Manager oder Business Review, gibt es auch ja. auf Instagram, die machen, also auf Instagram erwartet man normalerweise nicht so die hochtrabendsten Beiträge, aber ja. die machen wirklich tolle Beiträge, also bin ich immer beeindruckt, wenn ich die sehe.
0: Wenn, wenn ihr die 92 Euro pro Jahr, also für zwölf Ausgaben nicht habt, dann wenn ihr an Bahnhofsbuchhandlungen seid, schaut mal, wenn die ein bisschen größer sind, liegen da die Monatsexemplare aus und so, so Sonderexemplare. Und es gibt immer wieder äh, so Quartalshefte zum Thema Führung.
2: Mhm. Das
0: sind die Führungsmodelle der letzten, weiß nicht, 10 oder 20 Jahre zusammengefasst von den Wissenschaftlern, die die Konzepte entwickelt haben. Ja. Sehr, sehr, sehr gut verständlich.
1: Disclaimer, wir sind nicht gesponsert. <lacht> ja. Noch nicht.
0: Nein, wir teilen um, euch lediglich unsere Leidenschaft mit.
1: Genau, richtig. Das machen wir die ganze Zeit. Ähm, ja. Hartwig, es, ja. es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Es sind jetzt, äh, wir sind jetzt bei 90 Minuten minus die äh, Tonstörung, die wir rausschneiden müssen. Also ja. wahrscheinlich 80 Minuten oder so. Ähm, an die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne eine Mail an mich. robin.comon.de Und falls ihr Vorschläge habt für Themen, falls ihr Fragen habt. Ich habe auch schon eine Mail bekommen von einer netten Zuhörerin äh, zum Thema und ich habe äh, mich bemüht, ausführlich zu antworten. Das Thema kam noch nicht im Podcast auf, ähm, okay. aber würde ich dann auch gerne noch machen. Das Thema war Persönlichkeit.
0: Ist das unsere Zuhörerin, die, die wer, während wir irgendwas erzählt haben, gleich die Quellen recherchiert hat? Nee, das,
1: das war jemand anders. Stimmt, wir ah, okay. hatten schon mehrere äh, äh, Rückfragen. Nee, das war jemand anders. Genau. Okay. Ähm, gute Nacht, gute Fahrt. <lacht> Guten Morgen, <lacht> was auch immer ihr gerade ja. macht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß dabei und eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Alles, was ihr braucht und wollt. Ja. Oh, Hartwig, oh, wir machen jetzt kein ASMR. Hartwig, mach's gut. Ja,
0: vielleicht noch eins. Ach. Heute spielt mein Verein BVB gegen Bayern. Drückt den Borussen oh, äh, nee. die Daumen.
1: Oh nee, Hartwig, wir wollen die Leute hier nicht direkt spalten. in Ja. <lacht> Okay, also
0: Servus. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao.